0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova po asi 100 rokoch, ja už aj neviem kedy.
1: Čaute no, veď toto, že kedy sme tu naposledy, tak to sedeli spolu. Ej,
0: poľadne, 5 kíl dozadu to bolo u mňa, u teba koľko? <laughs>
1: Tiež to bolo menej Kila, asi by som typovala, ale Dab.
0: Mal som 5 kill menej, tak bolo to dlho. tu není, ten 5 kg pribral, takže ten sa teraz schováva a cvičí.
1: Ale za to je tu kombo, ktoré ste dlho nevideli.
0: Monika a Robo.
1: Takže tešíme sa na ďalšiu návršku.
0: To bolo krásne intro. Tak a povedz, o čom sa ideme rozprávať.
1: No ideme sa rozprávať o tebe.
0: <laughs>
1: o tvojej publikácii, lebo časom sme síce dlho nenahrali žiadne vršku, ale v iné sa udialo toho strašne veľa.
0: My pracujeme, aj keď nenahrávame. A tak. dokonca pracujeme ešte viacej, keď nenahrávame.
1: Veľa publikácií, veľa článkov, veľa vystúpení a, a jednu publikáciu by sme vám dnes predstavili.
0: Ja, ja takto ukážem. Určite už všetci z vás už videli, čítali, uh, rozmýšľali o nej, ale dnes sa o nej porozprávame ešte s Monikou, ktorá si prichystal nejaké otázky?
1: Mhm, sedíš v horúcom kresle, takže som prípravená to <sík> pýtať. Zvedali. No ale bude, tá téma bude vzdelávanie, ako asi iste tušite, keď sa budeme pýtať uh, Roba. A Robo teda napísal túto krásnu uh, publikáciu, ako prelomiť ľady v školstve, alebo mm-hmm. teda ľady, správne po slovensky. No a uh, bude to teda aj o nejakých školských reformách. A ty tam v úvode vlastne aj vysvetľuješ, že čo sa doposiaľ dialo s reformami na Slovensku a prečo vlastne to nebola nejaká cesta, tak možno vieš k tomu nejako priblížiť pár slovami, že ako vlastne školstvo Aha. sa v minulosti reformovalo a prečo to možno nikam neviedlo.
0: Hej, ja, ja som robil takú nemotechnickú pomôcku, že skúšali sme dve P a uh-huh. správna tretie P, uh-huh. že skúšali, skúšali sme reformy, ktoré boli parametrické že teda trochu niekde pridáme ho, telesnú hodinu alebo nejakú inú hodinu, niekde niečo ubereme, niečo, niekde niečo prepíšeme. To skúšame aj teraz tú zrieť hodinu telesnej. Teraz hej, skúšame presne, preto ma to asi napadlo. Uh-huh. Niekoho trochu preškolíme, prikážeme písať hen takým písmom alebo zakážeme hentakým takým písmom. To sú také akože parametrické zmeny, ktoré vieme, že plus minus k ničomu extra nevedú alebo teda to školstvo vyzerá plus minus rovnako aj po nich. Uh-huh. Potom je druhý typ reformy, o ktorý sa snažili niektorí ľudia, alebo sa im to nepodarilo, to sú zmeny paradigmy. Uh-huh. Teda úplne prekopeme školstvo, zrušíme to staré a zavedeme nejaké nové, nové prístupy, nové školy a všetko to bude fungovať inak a lepšie. To sa nepodarilo a preto ja hovorím, že teda keď sa nepodarilo ani ísť takou cestou malých reformiem, ani veľkých revolúcií, tak skúsme cestu paralelnú, teda že popri tom, ako to bude fungovať toto verejné školstvo, vytvoríme priestor, takú zelenú lúku pre ľudí, ktorí sú aktívne, tu chcú robiť veci inak, tak nech sa ukážu, nech sa realizujú. A o tom je vlastne toto.
1: Uh-huh. A počkaj, keď hovorí, že o paralelne, že má vzniknúť niečo iné, to znamená, že nejaké súkromné školy, že k, uh-huh. ako paralelne k verejným školám, alebo je to tiež nejaký typ verejnej školy, ktorý bude mať možno iba viac autonómie v rozhodovaní?
0: To je super rozhlaska, lebo ja keď to rozprávam, tak už všetko berem za dané a uh-huh. nemám potrebu to roz- rozobrať. No ono by to v zásade uh, bolo školstvo, ktoré je oslobodené od toho nánosu a všetkých obmedzení a všetkých regulácií, ktoré má školstvo dlhodobo zabudované. Teda keby bolo by to školstvo bez tej kazajky, uh-huh. verejného školstva. Ale už tie samotné školy môžu byť presne ako si povedal, súkromné, ale môžu to byť školy, ktoré zakladajú podnikatelia, aby zarobili, alebo nejaké neziskovky, aby realizovali svoju predstavu o tom, ako má vyzerať svet. Uh-huh. Alebo to môžu byť aj verejné školy, máme aj na, na Slovensku dnes obce a, a mesta ktoré majú kvalitné školy, ktoré vedia, ako manažovať e, dobre vzdelávanie a oni si by si tiež mohli v rámci tohto paralelného systému otvoriť školy, ak majú pocit, že v tom verejnom školstve sa im nedarí realizovať všetko, čo chcú, kvôli mm-hmm. tej kazajke, o ktorej som hovorila. Takže je to iba taká prázdna škatuľka, ktorú môže naplniť úplne hostiť do akým nápadom. Jediné, čo tam je podmienka a čo bude vlastne vyžadovať ten štát, to verejné školstvo, je plnenie nejakých podmienok, na ktorých sa dohodli.
1: Uh-huh. A možno, ak sa ešte tak vrátime o krok späť, že uh, prečo sa vlastne máme baviť o nejakých reformách? že Prečo vlastne potrebuje ne- naše školstvo nejakú reformu? Že ty si tam sa zameral na nejakú veľmi konkrétnu skupinu žiakov alebo škôl, tak možno uh-huh. ak vieš uh, to prepojiť nejako s týmto?
0: No, to mňa už keby nebaví ani počúvať, ani čítať o tom, že prečo potrebujeme reformu, uh-huh. alebo som sa také tie foloskúri, že oh, spoločnosť sa rýchlo mení. A memorovanie
1: už, v školách. Hey, a a...
0: Potrebujeme takže uh-huh. To mňa už nebaví a plne to už nebaví nikoho a, a už vôbec to nezaujíma tých ľudí, ktorí by mohli priniesť nejakú zmenu, to znamená politikov, lebo oni sami to produkujú, tento uh, noise, tento, tento balast. Hej. Uh-huh. Takže ja som prišiel s iným dôvodom a to sú tie najhoršie školy, uh-huh. ktoré na Slovensku máme. Uh, ja som pomocou uh, dáta z Ineka, ktoré sleduje alebo zbiera data z testovaní 5 a 9, uh, identifikoval 50 najhorších škôl na Slovensku. Toto sú školy, kde žiaci sa naozaj nenaučia úplne ani základné gramotnosti, či sa počítať, mm-hmm. za 9 rokov, ktoré tam stravia. A na týchto školách, v týchto 50 školách sa vzdeláva asi 20 tisíc žiacov, mm-hmm. približne polovica z nich je zo, z, nevý, z nevýhodneného prostredia, takže e, tam je tá situácia objektívne ťažká, ale to nemôže byť vyhorka, pretože e, to školstvo zlyháva. A pri mm-hmm. nich vieme 100% povedať, a je to do oči byjúce, ako to školstvo vzdelávať. Naozaj tam ten absolvent po 9 rokoch je prakticky negramotný a to mm. je veľký problém. A zároveň, zároveň zahraničné príklady a prax ukazujú, že práve tieto autonómne školy môžu pomôcť týmto žiakom, vo prídu s nejakým iným spôsobom, ako ich vzdelávať. Keď na týchto žiakov v zlom prostredí aplikujeme to bežné školstvo, tak to je nepadne dobre, lebo to... Mm nezapadá do toho ich spôsobu života, toho čo oni potrebujú, z akého ťažkého prostredia vychádzajú. A práve tieto autonómne školy sa môžu akéby prispôsobiť tých ich, ich podmienkam a naučiť ich uh, aspoň tie základné gramotnosti.
1: Mm-hmm. Dobre, čiže si spomínal, že teda niekde v zahraničí fungujú nejaké autonómne školy, a vieš možno priblížiť, tak. že kde konkrétne a ako to tam funguje, že hey. keď teda máme tu to predstaviť ako tiež klasickú školu, kde chodíte deti a možno majú ten obsah vzdelávania nejaký iný, alebo celkové to riadenie tej školy funguje inak, alebo že v čom je ten, ten taký najzákladnejší rozdiel oproti tomu školstvu, čo poznáme u nás na Slovensku
0: no, uh... Má to viacero krajín, tento typ škôl, zavedený, a v rôznych krajinách sa to rôzne nazýva. V Anglicku sú, tu nejak, sú to nejaké free schools, v Austrálii sú to independent schools, vo Švédsku sú to nejaké free schooler, niečo, niečo uh-huh. takéto. V Spojených štátoch amerických, odkiaľ som najmä ja sa to volá, že charterové školy.
1: Uh-huh.
0: A ako som povedal, oni majú také dve vlastnosti dôležité. Na jednu stranu je to tá autonomia, podľa čo som ich ja nazval, že teda sú oslobodené od tej kazajky. A na druhej strane je to zodpovednosť za výsledky. Že sa keby tá škola zaviaže nejakou výkonnostnou zmluvou, že dosiahne nejakú úroveň žiakov, povedzme, ktorí vedia aspoň a sa počítať. Uh-huh. Je, že nejaký podiel žiakov toto dosiahne. Uh-huh. A to je akéby už úplne iný prístup oproti tomu, ako fungujú tie tradičné školy, kde vlastne kontrolujeme, alebo štátna školská inšpekcia kontroluje to, či sú plnené všetky regulácie. Uh-huh. Je, že, či ten proces vyzerá tak, ako by mal vyzerať správne, teda sa uh-huh. stavuje tá procesná stránka, ale v tomto prístupe sa nesleduje proces, čo sa na tej škole sa robí, ale čo dosahuje výsledky. No a presne, ako si povedala, potom ten spôsob, ako dosahujete výsledky, už môže byť rôznorodý. Uh-huh. Ja, existujú také tie, ja to nazývam, že slobodnejšie školy, alebo škola hrov, kde deti majú, viac, majú viacej voľnosti, veľké viacej možnosti, tá iniciatíva sa očakáva od nich, oni nejakým hraním sa, experimentovaním objavujú tie svoje vedomosti. A potom sú školy, ktoré sú také viacej prísnejšie, nazývajú sa No Excuses kde je to vzdelávanie také viacej štrukturované, kde uh-huh. by dostanú presne povedané, čo sa majú naučiť a na hodinách musia dávať pozor. A to sa tiež ukazuje, že to funguje na niektorých školách, v niektorých podmienkach, uh-huh. pri niektorých žiakoch. Takže ten obsah tých škôl môže byť rôznorodý a ide o to, že majú slobodu.
1: Uh-huh. Čiže aby sme to zhrnuli, že tam vlastne pointa v tom celom fungovaní tej školy je to v tom, že sa kontroluje možno nejaká, že ako my máme to testovanie 9, testovanie 5, mhm. že či tí žiaci dosahujú nejaké pokroky, že majú asi nejaký vstupný test a nejaký záverečný test. Mhm. A namiesto toho, aby sa teda riešilo, že či žiak 5. triedy ovláda planety sl, slnečnej sústavy. Hej? Tak to môžem nejako zjednodušiť?
0: Uh, áno, a toho, aby sa riešilo, či učiteľ, ktorého učí, má pedagogické minimum a Aha. či má splnenú nejakú odbornú spôsobilosť, či dostáva tablkový plat, mhm. či je uh, odúč hodín, koľko má byť že že množstvo regulácií, ktoré kontroluje štátna školská inšpekcia, je, je veľké. A Ani nedia ani o to, že či kontroluje to, či ovláda nejaké planety, ale skôr sa sústreďuje na tú procesnú stránku. Uh-huh. A presne ako si povedala, že na tých školách sa uh, tie výkonnostné zmluvy uzatvárajú rôznym spôsobom. Hej? Niekedy to môže byť tak, že sa zadefinuje nejaká čiara, ktorú by malo dosiahnuť určitý podiel žiakov. Po, Nazveme to nejakú, nejakú minimálnu gramotnosť. Alebo na niektorých školách je to tak, že sa sleduje nejaký vývoj v čase. Že presne ako povedala, uh-huh. že že sa akby testuje, či sa tí žiaci zlepšujú v nejakom tempe mm-hmm. a tá škola sa zaviaže, že sa budú zlepšovať. Takže akby sú rôzne prístupy, k čomu sa tá škola môže zaviazať a neexistuje aký jeden, jeden správny. No to je záleží od toho, že čo tej školy očakávame. Mm-hmm. Sú školy, kde očakávame, že budú žiaci spokojní, budú bude sa im tam páčiť, mm-hmm. budú dobre hodnotiť vzťah s tými učiteľmi. A sú školy, ktoré to až tak príliš
1: uh, neriešia. Mm-hmm. To som sa práve chcel opýtať, lebo vlastne ty si um, tam aj v tej svojej publikácii vychádzal hlavne z tých 50 škôl s tými najhoršími mm-hmm. výsledkami a teda vieme, ukázať aj na príklady zo zahraničia, kde takéto školy fungovali v nejakých veľmi zložitých komunitách, lebo vieme, že tieto 50 škôl, že väčšinou sa jedná teda o rómske komunity, mm-hmm. o chudobné komunity na Slovensku, kde, povedzme si pravdu, je pre tých učiteľov veľmi častokrát ťažké aj dosahovať nejaké dobré výsledky, lebo vlastne tie deti prichádzajú z prostredia, ktoré je veľmi náročné, že častokrát nemajú doma elektrínu, alebo tí rodičia nemajú čas sa im venovať, sami nemajú dobré vzdelávanie, čiže ten učiteľ asi nezmôže úplne zázraky. Že máš možno aj také nejaké príklady v zahraničia, že kde tieto školy fungovali naozaj v zložitých sociálnych prostrediach a dosiahli nejaké dobré výsledky?
0: No, to sú práve tie čártorové školy v tých Spojenčatoch amerických, kde mm-hmm. tiež majú problémy s koncentrovanou chudobou alebo generačnou chudobou. Mm-hmm. Predovšetkým nejakým minoritného obyvateľstva a tam sa paradoxne nachádzajú tie, títo ľudia alebo žijú v centrách veľkých miest. Že u nás mm-hmm. je to akoby v rurálnych oblastiach niekde na boku, ale hneď tam sú akoby v centrách e, veľkých miest, to si predstavte nejaké to americké e, geto v <laughs> New Yorku alebo, he, mm. alebo v Detroite, e, a, a tam tie problémy sa veľmi podobajú na tie naše, mm-hmm. že akože sú trošku iné, ale tiež je tam akoby chudoba, nie sú tam nejaké základné a podobne. No a práve tam sa tieto školy ukázali ako efektívne kvôli tomu, že majú tú slobodu skúšať rôzne prístupy a prišli napríklad na to, že je veľmi dôležité, ja neviem, pre to, aby škola učiteľom predpísala, akým spôsobom má kontaktovať a budovať vzťah s rodičmi týchto žiakov. Hej, že proste majú doma nejaký systematicky spravený nejaký, nejaký program alebo... V nejaké, ne, nejaké, nejaký súbor pravidiel, pravidel, ako tí učiteľia majú tých rodičov vyhľadať, ako s nimi komunikovať, ako ich proste vzťahnuť do toho vzdelania a ich presvedčiť o tom, že ich dieťa potrebuje vzdelanie. Uh-huh. Takže to napríklad u nás nie je vôbec bežné, že by sa takéto niečo očakávalo od učiteľov, alebo že by mali nejaký support v tom, že by mali vedieť, ako to robiť.
1: Uh-huh. Ale to je už asi aj tak trošku spolovice sociál- sociálny pracovník vlastne, nie? Že chodí do tých Áno, áno presne, ale cestuje... akože,
0: keď sa škola dobre fungovať, tak ona musí hrať aj takúto rovnu. Uh-huh. Presne, ako si povedal, napríklad, sú školy, ktoré majú, neviem, že uh, priestory pre umývanie sa a sprchovanie sa celých rodín, ktoré uh-huh. ktorých deti navštevujú tú školu. Uh-huh. Hej, uh-huh. to, na to, že to potrebujú a tak to jednoducho majú, ale u nás tiež je to niečo keby nepredstaviteľné uh-huh. a a je to niečo, čo v skutočnosti pomôže aj tomu vzdelávaniu. aj keď sa to úplne na prvý pohľad nemusí zdať.
1: Uh-huh. Uh, ty Potom ešte takú tú druhú úroveň celej, toho, um, celej tej reformy, alebo ako to nazvať, čo si popísal v tej svojej publikácii, je, že, že jednak áno, rozviažme ruku v školstve, aby teda mohli vznikať aj takéto autonómne školy, aby mali teda viac slobody v tom, ako, ako fungujú. A tá druhá úroveň je, že umožníme školám aj zanikať. Mm-hmm. A tu sa možno zahrám trošku na diabeľového advokáta, ale možno si to aj čakal. Že keď napríklad hovoríme práve o tých komunitách v rúrálnych a videckých oblastiach, kde je nejaká jedna škola v dedine, kde ďalších 15-20 kilometrov nie je nič, že nie je to trošku také rizikové, že povedzme teda, že tá škola nefunguje úplne dobre, tak ju zavreme a kam budú tie deti chodiť. Hmm. To je tiež asi také riziko, na ktoré treba myslieť v tomto, že nemôžeme asi len tak zrušiť nejakú školu, keď tie deti potom to majú ďaleko.
0: Hej, super, že to hovoríš, lebo ja som tú publikáciu napísal pomerne dávno a už ma zabudol. A hmm. toto je presne druhá polovica tej reformy, ktorá je veľmi dôležitá. Teda nie je to iba o tom, že umožňujeme novým školám vstup do systému, ale my potrebujeme aj tie zlé školy. Uh, Jak zatvárať alebo nejakých ich uh, výrazne zmeniť. Uh-huh. A teraz pod tým slovom uh, zatvoriť, um, pod tým sa nemyslí to, že teraz nejaká škola nefunguje dobre, uh, žiaci sú tam, uh, dosadujú zlé výsledky žiaci, tak ju zatvoríme, zbúrame a povstavíme veľa nejakú novú, uh-huh. ale jednoducho to môže byť o tom, že povieme, uh, že ten manažment tam nefunguje, ten uh, nevie dobre manažovať uh, tú školu uh-huh. alebo ten zriadovateľ nevie dobre manažovať tú školu a budeme hľadať nejakých nových ľudí, ktorí tam chcú priniesť veľkú zmenu. Takže to zatvorenie nemusí byť v tom, že uh, tá škola skončí a že sa musíme nejde presunúť, ale iba sa vymení manažment kompletne. Uh-huh. To je podobne ako keď ja neviem, ak sa nedarí futbálovú múdstvu, tak uh, nezrušíme mužstvo, a ne, ne, nepošlme futbalistov uh, nech si idú inú prácu ale vymeníme uh-huh. trénera. Toto je to podobne. No a výhoda toho je, že vďaka tomuto prístupu, že meníme ten manažment alebo tých ľudí zodpovedných za vedenie tej školy, môže prísť konkurencia aj do oblasti, ktoré sú presne také, ako si opísala. Sú to nejaké rurálne oblasti, kde funguje iba jedna škola široko ďaleko. Uh-huh. Lebo v tom momente, keď tú školu stratí ten pôvodný monopólny zriadovateľ, tak e, začne tá, ten školský obvod, ku ktorým sa možno, ktorým sa možno že dostaneme, začne hľadať nejakých nových manažerov alebo zriadovateľov tej škole, a to je konkurenčný proces, lebo môžu sa nahlásiť rôzni ľudia, ktorí majú rôzne predstavy o tom, ako tá škola má vyzerať. A už tam je ten tlak konkurencie, že si vyberá tá obec alebo, alebo tí ľudia tam, že akého chcú toho manažera škôl. Uh-huh. Takže je dôležité aj zanikanie, že nemôžeme žiť v takom svete, že nikomu sa nemôže stať, že príde o prácu a všetci budú a dám svoje zamestnanie. Ale jednoducho, keď nedosahujú výsledky, tak musia ísť s klovavom.
1: Uh-huh. Myslím si, že to mi veľmi pripomína jednu príhodu amerického profesora Mikea Mangera, ktorý bol tiež uh-huh. na jednej slovenskej univerzite a tam sa so ho pýtali, že ako môžu zlepšiť kvalitu svojho vzdelávania a on povedal, že, no, že meráte výsledky vašich profesorov a asistentov a nie, že jasné, samozrejme, no tak každý semester musíte vlastne tých, čo sú úplne aj na spodkom aj najhoršie hodnotenia vyhodiť. Hey. A že to bolo akože, akože taký veľký šok na tej univerzite, že ako je to vôbec možné, že niečo také spraviť. Čiže asi je to jedna z tých cien- ako možno vytvorí ten tlak, že dobre, že som v tom hodnotení na úplne najnižšom rebričku, tak yeah. asi by som mal niečo robiť preto, aby som dosahoval výsledky lepšie. Hey,
0: Zažili kultúrny šok na Slovenskej mm-hmm. univerzite z americkej univerzity a ono, akby, ono to na trhu funguje prirodzene. Hej? Že na trhu je ten zrý policajt, ktorý funguje vo forme nejakého zisku a straty. A jednoducho, keď nejaký podnikateľ robí zlé rozhodnutia, nefunguje ten biznis, je zlý manažer, tak on skrachuje a odíde automaticky, je, že nikto, mm-hmm. sa nieko, nikto sa nikoho nič nepýta. Mm-hmm. A v tom verejnom sektore, kde sú ľudia platení z daní, tak je to oveľa ťažšie. že tam musí byť nejaký zlý policajer, ktorý povie tak, ty teraz túto 10 rokov zlyhávaš, nejak mm-hmm. to neposúvaš, tak musíš odísť.
1: Mm-hmm. A ešte jedna taká vec, čo ma zaujala vlastne v tvojej publikácii, boli portfóliové školy, že mm-hmm. vlastne m- také fungovanie škôl skoro ako nejakého akciového fondu, že vlastne tie školy si sami skladajú nejakú ponuku toho vzdelávania. Vieš možno popísať, že kde niečo také funguje a ako si to máme predstaviť v praxi, že teda kto sa zíde a rozhodne, že čo sa budú vlastne deti v tej konkrétnej škole učiť.
0: No to som tak, aké bych v tej prechádzajúcej odpovedi spomenul, tak pomimo, že nejaký školský obvod o tom rozhodne, že ktorá škola zanikne, uh-huh. ale vlastne áno, že aby tá reforma dávala uh, zmysel, ako celok, že iba sa budú prijímať nové školy nejaké autonómne a rušiť, kde nejaké nekvalitné, tak musí byť aj niekto zodpovedný za to, že vpúšťate školy do toho systému tie autonómne a niekto zodpovedný za to, že preberáte nekvalitné verejné školy a hovorí, že túto vy ste skončili. Uh-huh. A to má byť práve nejaký školský obvod, autonómny škôl, ktorý plní tú úlohu, čo si povedala, že on vlastne manažuje portfolio škôl v tej oblasti. Uh-huh. A to je akéby taký úplne iný prístup k manažovaniu vzdelávania. Na 21. storočí, pretože ten tradičný prístup, ktorý máme u nás, je taký, že máme tu nejaké ministerstvo a ono mikromanažuje to, že ako majú školy fungovať. A tento prístup manažovaného portfólia škôl hovorí o tom, že ten školský obvod, alebo to ministerstvo sa nestará o to, že čo tie školy presne robia, ako fungujú, ale on iba hovorí, že ak dosahujete dobré výsledky, môžete fungovať, keď mm-hmm. nedosahujete dobré výsledky, musíte opustiť tento systém, nahradi vás niekto iný, niekto iný tú školu preberie a takýmto spôsobom ako by iba manažuje portfólio. On neriadi presne, že čo sa má na tej škole, akých učiteľov má zamestnať a či majú mať 3 hodiny telesnej alebo 2 hodiny telesnej, mm-hmm. ale jednoducho iba manažuje to portfólio. Mm-hmm. A to je ako keby ten tretí kľúčový prvok, že teda nie iba môžu tam ísť autonómne školy, musia opustiť nekvalitné školy a že je tam aj takýto aký subjekt školského obvodu, ktorý mm-hmm. to celé manažuje.
1: A ten školský obvod to je zložený z akých ľudí, že keď si popisoval nejakú skúsenosť, že niekde, neviem, či to funguje už, alebo to Hej. bola iba teoreticky popísaná nejaká, nejaká možnosť, že niečo také môže vzniknúť?
0: Funguje to úplne bežne v Spojených štátoch amerických, kde je tých školských obvodov veľké množstvo uh-huh. a väčšina z nich, drávečina, z nich sú také tie verejné, uh-huh. tradičné, ktoré časokrát ovládnu odborári a potom to šk- ten školský obvod nefunguje dobre, uh-huh. ale sú tam príklady školských obvodov, ktoré vznikli práve s tou myšlienkou toho, že to manažovanie 21. storočia, že dáme školám autonómiu, voľnosť a budeme sledovať iba výsledky. Uh-huh. To Inými slovami sa to dá opísať ako e, dôveru, ale preveruj. Uh-huh. Takže dáš dôveru, ale preveruj, čo robia. A takýchto obvodov je už viacero. Uh-huh. A, Takže som tu mohol akéby hovoriť o nejakých štúdiách, ktoré ukazujú, že to naozaj dobre funguje a je, je ich množstvo. Mm. A úplne taký najlepší príklad je New Orleans, mm. mesto, kde prišiel z Hurikán, neviem,
1: koľko, Katrina.
0: Katrina pred skoro 20 rokmi, mm. rovna so zemou vlastne všetky školy. A tam naozaj museli postaviť školy na zelenej lúke, uh-huh. ale rozhodli sa, že neobnovia ten starý školský obvod, ktorý to mikromanažoval, ale že urobia takýto práve tento moderný školský obvod, kde budú fungovať tieto princípy manažovaného portfólia, uh-huh. že jednoducho zatvárajú aj zle tie autonómne školy, aj čartrové školy. Hej, že to neznamená, že sa otvorí nejaká autonómna škola, že to bude úplný zázrak a tá škola bude najlepšia na svete, ale zatvárajú aj tieto autonómne školy, ale dôležitý je práve ten proces, že. Tie zlé zatvárate a tie dobré im umožňujete, aby sa replikovali, aby ich uh-huh. nápad sa šíril v systéme.
1: A ten obvod ten je teda zložený väčšinou z nejakých úradníkov ano, alebo ten... rodičov alebo koho. To som nepovedal, Hej,
0: uh, sú rôzne tiež modely tých uh-huh. obvodov. Sú také, ktoré vzniknú uh, rozhodnutím uh, poďme, že nejakého lokálneho ministerstva školstva.
1: Uh-huh. Uh,
0: to bol myslím, že Louisiana, ktorá je štát, v ktorom je mesto New Orleans tak oni, by tam dosadili nejakých ľudí, hej, uh-huh. ako jednoducho z pozície uh, exekutívy. Potom svobody, kde sa demokraticky volí, uh-huh. jednoducho si tam ľudia zvolia nejakých uh, svojich zástupcov. Uh-huh. Sú potom také modely, ako máme my u nás napríklad... Uh, uh, eru, nie,
1: Školskú radu alebo niečo také?
0: Nie, školskú radu z toho som povedať rozpočtovú radu. Uh-huh. Že vlastne tam navrhujú ľudia, myslím, že sú MBS a prezidentka nejakých ľudí a uh-huh. potom to Národná rada akože schvaluje. Uh-huh. Takže sú rôzne modely, ako vystavať tú štruktúru a ako vytvoriť tých ľudí zodpovedných za ten školský obvod. Mm-hmm. tu je správna odpoveď. Ale dôležité je, že, že sú to ľudia mimo toho systému. Mm-hmm. E, že to už proste nie uh, to ministerstvo školstva.
1: Mm-hmm. A je to možno aj taká príležitosť, že zvoliť tam ľudí, ktorí aj poznajú trochu ten mm-hmm. región, lebo aj my vieme, že na Slovensku teda sú obrovské tie rozdiely, že vlastne aj tých 50 škôl, čo si spomínal v publikácii, tak druhá väčšina ano. je Košický Prešovský kraj, asi 4 boli iba v Bansko-Bistrickom. A, a vieme, že napríklad v Bratislave tento problém nie je taký vypukli mm-hmm. ako, ako vo zvyšku Slovenska. Čiže...
0: Presne na to môže zapadať nejaké reformy decentralizácie alebo iných typov toho, ako sa riadi verejný sektor. Krásne, Neša. Super.
1: <laughs> tak sme zreformovali celé školstvo. Už to, <laughs> za treba, 23 iba... Minút, hey, už to treba iba pretaviť do praxe. <laughs>
0: Idu voľby, tak voľte uh... správne. Hej. Dobrí.
1: U- určite sa roztrhol zbrece so všelijakými sľubmi a okay. ako vlastne potrebujeme menej memorovania a lepšie školstvo a kvalitnejšie uh, školy. Takže určite takýchto sľubov budete počuť veľa. Tak dúfame, že toto bolo trošku konkrétnejšie a trošku zaujímavejšie ako, ako tieto predvoľovné sľuby.
0: A dajte vedieť, že či máme uh, natočiť ďalší diel a znova po 4 mesiacoch, alebo máme byť častejšie online a aktívny.
1: Ano, musíte dať like, keď chcete, aby to bolo hey, skôr. Hey. A, a napíšte do komentárov
0: to... Vlacho, vráť sa. A
1: nie, nie. <laughs> Píšte.
0: koľko dní napíše. Majte sa pekne. Čau. čau.